0: Y ahora vamos a hablar de una enfermedad que cuando llega, llega para hacerse notar de verdad. Una enfermedad que ya poco a poco va siendo más visibilizada, más conocida. Estamos hablando de la ELA y hace poquito es un personaje conocido como es Unzué, el portero del de, de Osasuna y de, también del Barcelona. También pasó por el Atlético recogía la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo pidiendo desbloquear la ley ELA. Vamos a hablar de una asociación la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Adela de Vizcaya y para ello tenemos, para que nos cuenten su trabajo, a la presidenta que es eh, Carolina Ramírez. Hola, ¿cómo estás Carolina?
1: Muy buenos días.
0: Tenemos a Estibaliz Saldaña también que es la psicóloga de la asociación. Hola, Hola. ¿cómo estás? Hola, Egunon. Felia Podaca, que es familiar de José Antonio Ugarte, enfermo de ELA desde hace cuatro años. Hola, ¿cómo estás, ahí? Bueno. Y al teléfono tenemos a un, también a un enfermo de ELA, un paciente ¿no? que, que lleva 14 años con esta enfermedad. Iñaki Elorriaga, ¿cómo estás, Iñaki?
2: Bueno, aquí estamos. Eh, el día a día, hoy le he saludado, en lugar de buenos días, yo le digo hola otro día.
0: Uh -huh. Otro día más, ¿no? Pues vamos a hablar, si os parece, en principio, hace poquito de esa ley, no sé, en qué cambia no? el desbloquear la ley y la exactamente, porque los que no estamos al tanto conocemos la situación de esta enfermedad a nivel, pues eso, gubernamental, de, de leyes, etcétera. Carolina, presidenta de la Vizcaya...
1: Eh, mira, te voy a explicar. Cuando a un enfermo le, o una persona, eh, a una persona le diagnostican la ELA, eh, le dan eh, dos certezas, ¿no? Le, le, le dan, Por un lado le dan el diagnóstico de una enfermedad muy dura, muy cruel, y por el otro lado eh, una, una certeza de que va a recibir una atención sanitaria y social eh, deficiente. Deficiente porque la aleja de todas las posibilidades que tienen las demás personas dentro del Estado. Entonces el desbloqueo de la ley de la significaría eh, que las personas con ella pudieran mantener una vida digna en todo el proceso de su enfermedad.
0: ¿Y esto ahora mismo no está lo suficientemente legislado, vamos a decir?
1: No, es que no está legislado. No está legislado. Está, está en, 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 una, en una especie de limbo. Eh, que, uh -huh. que todos estamos eh, aportando y estamos necesitando que precisamente por eso nosotros decimos desbloqueo de la ley ELA.
0: Sí, que además vosotros, vuestra, vuestra asociación, sois eh, os vamos a decir, centráis en la atención al paciente que es donde veis esa laguna, ¿no? en el cuidado y soporte. ¿no? En este caso también importante el soporte psicológico, ¿no, Estivaliz? <risa> Sí, esta
3: enfermedad al final va acompañada de, de un nivel importante de sufrimiento emocional, tanto para el enfermo o la enferma que la sufre como para su, su sistema familiar. Por tanto, es necesario que reciban un acompañamiento eh, y un soporte para, para que su día a día sea un poquito más llevadero.
0: ¿Y qué tipo de soporte le dais? Si el, ¿Más o menos eh, hay una, establecida un tiempo de atención? ¿Hasta Nos... qué punto podéis cubrir eh, sus necesidades?
3: Nosotros en la asociación acompañamos desde el momento inicial del diagnóstico durante todo el proceso de enfermedad, acompañando en, en todo lo que vayan necesitando y, por supuesto, pues también estamos presentes cuando, cuando el enfermo y el enferma eh, no, no están ya.
0: ¿Y cómo es la vida de un familiar, de alguien que padece esta enfermedad, Feli?
4: Bueno, pues la vida te cambia al 100%, o sea, todo lo que aparte de que esté enfermo pues te, te condiciona de tal forma que todo lo haces alrededor de él, ¿no? En mi caso, pues lleva casi cuatro años, tres años y medio, es dependiente 100%, entonces se necesita prácticamente dos personas diariamente con él, porque a nivel físico, ya te he dicho, está dependiente 100%, a nivel cognitivo, bueno, pues va bien, va bien, Hay unos pequeñas lagunas, y luego a nivel emocional, es tremendo, uh -huh. es tremendo deterioro, o sea, una ansiedad, una angustia, una tristeza, un...
0: Sí, porque no, es una o sea, enfermedad neurodegenerativa muy, efectivamente. Muy muy dura. dura, muy dura Iñaki, y el eh, soportarla eh, también, eh, estamos hablando ahora de esta ley, ¿vosotros os sentís desatendidos por, por lo que son las leyes?
2: Bueno, eh, el, el hablar de la ley estamos hablando de la ley a nivel estatal que está aprobada por todos los partidos, pero no, no se ha dado paso a la ley como tal para que salga en el boletín oficial del Estado o sea, ha sido, fue un golpe político y ahí se quedó eh, verdaderamente lo, donde yo y nosotros debemos de, de incidir y reivindicar es a nuestra sanidad, porque la sanidad es es, una, es un patrimonio y tiene el poder del gobierno vasco, tiene pa, eh, gestión suficiente e independiente del Estado para dar una serie de pautas. Entonces, el que se salvaguarde uno con otro, si vas al gobierno vasco te dice que la ley no es todavía no sé qué. No, aquí no es cuestión de leyes ni puñetas. Nosotros tenemos un derecho a ser atendidos como todos los ciudadanos eh, en sanidad, para que tenga eh, de, 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 de atención sanitaria. Porque es igual para todos. Pasa que unos estamos con una enfermedad peor y otros con enfermedades más, eh, menos, menos, eh, menos importantes. Eh, el, el, lo más gordo nuestro es la frustración ...la frustración que vamos notando personalmente... ...de la degradación muscular... Que, ...que nos pasa... ...que nos va inhabilitando... ...para actuar, para levantarnos, para movernos... ...en definitiva... Eh, ...para hacer nuestros proyectos de vida... Y, ...y eso nos acaba... ...terminando en paralizarnos absolutamente... ...eso, el vivirlo... ...es frustrante, minuto a minuto ves como tú el día siguiente va a ser peor que el anterior. Te vas desconectando, y eso, ¿no? Y eso es muy difícil, bueno, muy difícil, no, es un instinto de supervivencia, no es otra uh -huh. cosa. O sea, eh, el hablar de otro tipo de cuestiones eh, no corresponde, o sea, es, 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 es sentido de, de supervivencia, entonces, oño, ¿qué fuerza tiene fulano? ¿Qué fuerza tiene? No, ni fuerzas, ni eso, no, en la supervivencia, como animales que son. Ahora hay otro tema que quiero incidir, que la gravedad de la enfermedad pues es una enfermedad que le llaman caprichosa porque cada enfermo nos evoluciona de una forma yo tengo yo soy un privilegiado porque tengo tengo 14 años con ella y estoy hablando no es, con vosotros no
0: es muy habitual esto no
2: no es muy habitual entonces es muy caprichosa y cada enfermo eh, pues lo manifiesta y evoluciona de una forma entonces es una enfermedad que de dos de dos años al de dos años puede uno morirse y, o el de 14 pero en la media es de dos, de dos a 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una, una cura, no cura, sino no existe cura, sino lo que son cuidados paliativos, que son o bien clínicos, que son cuando nos asisten en, la, en el hospital, que hay que mejorar verdaderamente también la asistencia en los hospitales, hay que crear protocolos para este tipo de enfermos, que cuando llegamos al hospital, del conocimiento de la gente que nos atienda, sea suficiente, porque no, no, no la tiene. Pero por otra parte tienen que marcar unas pautas, unos protocolos en los hospitales, cuando entramos con, con un apendicitis, que no, no nos pueden tratar como un enfermo de apendicitis, sí, solamente que se normalice sino, la
0: enfermedad no un poquito. En, exacto en...
2: A más a más tenemos, tenemos concretamente la enfermedad de la de que nos condiciona entonces el tema respiratorio, etc., te están atendiendo a perefitis y resulta que te estás asfixiando. Ya. O sea, y, y, y la enfermera no entiende, porque yo, la atención... Entonces, todos esos protocolos eso están en manos de Osaquidecha, del gobierno sí. más.
0: Carolina, ¿Eh? es, igual se echan falta ¿no? que haya especialización eh, para tratar este tipo de enfermedad en eh, Osaquidecha, en este caso, en otros centros también de salud.
1: Eh, pues mira, yo creo que nosotros... Hay una unidad eh, de ELA... Eh, con lo que refiere a los, a los enfermos de, de Vizcaya, es en basur. Entonces, la unidad como tal eh, funciona en, en una atención multidisciplinar al enfermo, pero no solamente es esa atención que se le presta eh, al enfermo en ese momento, sino que va más allá. Eh, es el caso que dice Iñaki, una vez que se acercan, por ejemplo, a un centro de salud normal, eh, muchas personas eh, desconocen completamente lo que es la enfermedad. Eh, por ejemplo, cuando cuando tiene, requieren una asistencia hospitalaria por cualquier otra eh, situación eh, de salud, eh, se desconocen cuál es, mm. cuál es realmente… hay eh, una
0: preparación. ¿no? no
1: hay una preparación. Entonces nosotros eh, pensamos que, que es importante eh, que todas las personas profesionales que están alrededor de los enfermos eh, conozcan y sepan eh, cómo deben ser tratados, ¿no?
0: En Adela Vizcaya, como decíamos antes, os especializáis en lo que es la atención al paciente, cuidados y soporte. ¿Hasta dónde llegáis vosotros o vosotras?
1: Mira, nosotros, nosotros llegamos eh, donde, donde la sanidad no llega, eh, nosotros hacemos hincapié en, en, en continuar, ¿no? en hacer una atención continuada, por ejemplo, en fisioterapia, en enfermería, en psicología… Eh, en, en una escuela que tenemos ahora para las personas que, que se dedican a, a cuidar a sus familiares porque, porque si, si en el exterior no se conoce imagínate una persona normal que no tiene ni idea de nada de la salud eh, se ve enfrentada al manejo de su familia de su persona más querida eh, se ve en la tesitura de tener que atenderlo todos los días con unas situaciones que desconoce totalmente entonces, es muy
0: complicado. En dos minutos que nos quedan, eh, ¿qué nos gustaría subrayar? Pedir, no sé, tenemos la página adelaweb.org, para los que quieran pedir información sobre la asociación. El teléfono, por ejemplo, Carolina, o...
3: Nosotros yo creo que es importante que las personas que sobre todo van a diagnosticarles esta enfermedad, pues que, que puedan sentirnos ¿no? cercanos durante ese momento y durante y durante toda durante toda la enfermedad. ¿no? Nosotros el, el número de de teléfono... Sí, el
0: 944 sí. 23 73 73 damos también un móvil por si quieren poner un WhatsApp que es el 747 439 785 vamos a repetir los 2944 944 23 73 73 y el móvil que sería 747 43 97 85 Feli, pues eh, ya es que solo bueno, nos queda despedirnos eh, se, se pues va sí. el tiempo rápido.
4: Antes de despedirnos yo quisiera dar las gracias a la asociación a nosotros personalmente a y a mi familia nos ha venido muy bien a nivel emocional a nivel psicológico y luego también a nivel de pues no sé cosas que necesitas ¿no? sillas de mm. ruedas bueno todo todo lo que tienen allí todo te ofrece un, un apoyo consejo. en ellos no sí. eh, quería hacer hincapié en eso darle las gracias porque son como imprescindible en nuestra vida
0: ¿Y aquí
2: bueno pues hacer hincapié que es una enfermedad de alto coste y que depende de la dignidad que pueda vivir el enfermo depende del dinero es curioso que el que no tiene disponibilidad económica no vive una vida digna en la enfermedad. Aparte de la enfermedad la que es, lo cruenta que es, el no poder ser asistido porque esto es la dependencia como bien ha dicho la compañera. Hay dos personas a atención al día, dos personas a atención al día no no tiene disponibilidad casi nadie. O sea, hay gente que no tiene disponibilidad ni pa una. Por lo tanto, imagínense la angustia de un enfermo de no poderle mover porque no tiene la grúa, que no, no hay que no hay grúa, etc Dar las gracias a ese nicho que cubre Adela eh, y para ponerles en evidencia a esa a esas cuadrilla de políticos con bonita cara, pero que queremos ver que haya resultados, pero a Adela darle las gracias porque está ocupando como todas las asociaciones solidarias que existen en el mundo, que están dejando en evidencia a todos los estados en los que vivimos.
0: Por gracias, gracias a ti, gracias a Iñaki, Félix, Steve Aliz, eh, Feli, Estivaliz y Carolina, Adela Vizcaya, por contarnos cuál es la situación y esperemos que se visibilice más eh, esta enfermedad, se normalice en los centros sanitarios y, y en la salud en general, en eh, el centro de, de salud aquí hecha sobre todo, que estamos hablando de Vizcaya, y eso, ¿no? Pues que, que vaya todo mejorando y que no sea la gran desconocida la ELA y haya una atención mayor. Es que ricasco a, 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 a los tres. Es a que ricasco, a, a Y a ti también, Iñaki, que estás al otro lado del teléfono.
2: Es que ricasco, vale. A Ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Nosotros también nos vamos. Nos vamos marchando con la música, precisamente, de los Rodríguez, un grupo en el que participó Ariel Roth, que, como decíamos, va a estar en ese festival en el eh, puerto de viejo de Guecho, en eh, Portus Arreán, el 8 de septiembre, ya sabéis, en ese festival para visibilizar el ELA, el con Dale Candela, esta asociación. Así que mañana os volveremos a... Bueno, a emplazar aquí a partir de las 10 A, a que nos escuchéis Aquí en Cafeteguía con los temas más cercanos La tertulia, entrevistas Y bueno, os dejamos con la programación De Porto Radio. sabéis, estáis en el 105.7 De FM, disfrutad de ella Que aquí os esperamos mañana Bien arte
5: See you.